0: Herzlich willkommen in der ersten Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Das Thema Masken ist zurzeit in aller Munde. Ab dem 27.04. müssen bundesweit Mund-Nase-Masken im öffentlichen Nahverkehr als auch beim Einkaufen getragen werden. Abseits davon spielt das Thema Masken auch im Arbeitsleben eine Rolle. So hat das Bundesministerium für Arbeit am 16. April zur Eindämmung der Corona-Pandemie den bundeseinheitlich geltenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard veröffentlicht. Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard sieht verschiedene Maßnahmen zum Arbeitsschutz vor. So müssen Arbeitnehmer mund nase bedeckungen tragen, sofern zwischen diesen ein Abstand von 1,5 Metern unterschritten wird. Mit meinem Gast Dr. Frederik Möller Arbeitsrechtler bei der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei und Arbeitsrecht möchte ich das Thema Masken am Arbeitsplatz aus einer arbeitsrechtlichen Perspektive nie beleuchten. Hierzu begrüße ich zunächst meinen Gast Frederik Möller. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema
1: Masken am Arbeitsplatz zu sprechen. Sehr gerne, ich freue mich.
0: Vorab noch der Hinweis. Was wir in diesem Interview besprechen, ist keine Rechtsberatung und soll auch keine Rechtsberatung ersetzen. Haben denn jetzt nach der Veröffentlichung des Arbeitsschutzstandards die Arbeitgeber die Pflicht, ihren Mitarbeitern eine Mund-Nase-Bedeckung zur Verfügung zu stellen? Oder hat der Arbeitgeber das Recht, seine Mitarbeiter für, das, für die Besorgung und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung aber am Arbeitsplatz selbst verantwortlich zu machen?
1: Wie du in deiner Anmoderation schon gesagt hast, ist dieser Mund-Nasenschutz natürlich nur erstmal eine Ergänzung zu den ansonsten auch geltenden Arbeitsschutzvorschriften. Das heißt, wenn ich nicht gewährleisten kann, dass die Arbeitnehmer einen Schutzabstand von 1,5 Metern einhalten können und mir auch sonstige organisatorische Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen, dann kann es sein, dass ich den Mitarbeitern solche Schutzmasken zur Verfügung stellen muss. Ob das im Einzelfall der Fall ist oder nicht, das ist dann sehr diffizil. Jeder Arbeitsplatz ist anders, die räumlichen Gegebenheiten sind anders. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass jeder Mitarbeiter in ein Einzelbüro gesetzt werden kann. Da sind natürlich unproblematisch die Abstände eingehalten, ähm, und äh, dann natürlich auch noch ein paar Zwischenwände ähm, äh, naturgemäß vorhanden, sodass dann hier an der Stelle ähm, eine, ein mund schutz natürlich ähm, völlig ähm, äh, unnötig wäre. Man muss aber auch nochmal einen, äh, noch einen Schritt zurückgehen, Besteht so eine Pflicht, selbst dann, wenn man diese 1,5 Meter unterschreitet? Da muss man sich mal fragen, was sind denn jetzt diese Arbeitsschutzstandards eigentlich ähm, von, von der rechtlichen Warte aus? Ähm, Im Grunde ähm, ist das ähm, eine, naja, ich sage es jetzt mal, mal ein bisschen flapsig, so eine Art Empfehlung, ähm, ähm, eine, eine Hilfestellung für den für den Arbeitgeber, weil derzeit äh, diese ganzen Maßnahmen, die da ergriffen werden, und auch ergriffen werden müssen, die beruhen im Grunde auf einer sogenannten Generalklausel, ähm bedeutet, ähm, im Gesetz ist relativ schwammig umschrieben, was denn der Arbeitgeber machen muss. Da steht sinngemäß drin, dass der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen ähm, ergreifen muss zum Arbeitsschutz und das auch noch unter Berücksichtigung der äh, jeweiligen Umstände. Normalerweise ist es relativ. Äh, leicht oder leichter zu handhaben, weil der Arbeitgeber weiß, wie die Prozesse bei ihm organisiert sind. Da kann er dann sagen, okay, bei mir sitzen die Leute viel auf Stühlen, da muss ich gute Stühle anschaffen, die eben die Arbeitsschutzvorschriften einhalten, die denen genügen. Jetzt haben wir die Situation, dass alles relativ neu ist, die Arbeitgeber auch an vielen Stellen einfach verunsichert sind und nicht genau wissen, was was sie denn da jetzt ähm, genau machen müssen, um diese Generalklausel auch zu Zeiten dieser Corona-Pandemie zu erfüllen, so dass das eine, eine gute Orientierungshilfe ist, wie denn diese ähm, Generalklausel eben zu verstehen ist. Ähm, das heißt, dass ich da per se eben eine Pflicht nicht raus ergeben kann. Aber wenn ähm, man aus äh, diesem Arbeitsschutzstandard herausliest, dass man seinen Mitarbeitern besser solche Schutzmasken gibt, dann ähm, sollte man das auch tunlichst einhalten, weil ähm, da höchstwahrscheinlich von zu, davon auszugehen ist, dass eben diese Generalklausel genau in diesem Sinne ähm, dieses Arbeitsschutzstandards äh, dann auch äh, in einem Streitfall verstanden wird.
0: Wir müssen diese Masken beschaffen sein. Reichen da die sogenannten Community-Masken oder Do-It-Yourself-Masken aus? Oder müssen das medizinische Nase-Schutzmasken, also sogenannte OP-Masken sein? Oder müssen vielleicht sogar halbvitrierende Masken
1: wie die FFP2- oder FFP3-Masken am Arbeitsplatz getragen werden? Also da kann ich mit so einer klassischen Juristenantwort kommen. Es kommt drauf an. Ähm, natürlich ähm ist, ist zu schauen, um welchen Arbeitsplatz handelt es sich jetzt hier natürlich. Ähm, diese, dieser Arbeitsschutzstandard, der meint diesen normalen, äh, diese normalen Mund-Nase-Bedeckungen, äh, also da sind durchaus auch diese Do-It-Yourself-Masken ähm, ausreichend, allerdings eben in anderen Bereichen, ähm, wo auch schon vor Corona solche Masken äh, durchaus äh, getragen werden mussten. Ich denke jetzt hier insbesondere an Krankenhäuser, wo die Mitarbeiter, die Ärzte unmittelbar ähm, einem Infektionsrisiko ausgesetzt äh, sind, da sind natürlich auch die äh, für diese Bereiche notwendigen Masken dann äh, dann zu, äh, zu wählen und den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Ist
0: der Arbeitgeber dazu verpflichtet, ähm, nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern auch extern, wie Kunden und Lieferanten eine Mund-Nasen-Maske? auszuhändigen, wenn diese das Betriebsgelände betreten und äh, mit den Mitarbeitern des Unternehmens in Kontakt kommen?
1: Also auch hier muss man ein bisschen differenziert äh, schauen. Natürlich ähm, ist es jetzt äh, so, dass ähm, der Arbeitgeber auch äh, vor, äh, vor fremden Einflüssen seine Arbeitnehmer äh, schützen muss. Ähm, bedeutet äh, an der Stelle auch, wenn irgendein Kunde in den Betrieb kommt, dass der dann da natürlich und und da die Abstände nicht eingehalten werden können, dass dann da unter Umständen es auch notwendig sein kann, dass der Kunde nur mit entsprechendem Mundschutz dort herein kann. Allerdings kann man das auch dann eben wieder anders lösen, zum Beispiel Trennscheiben. In vielen Geschäften sieht man das ja jetzt schon, dass die ähm, Kassierer hinter äh, Plexiglasscheiben ähm, ja, ihren Schutz suchen sozusagen und ähm, das äh, ist dann natürlich auch ähm, in anderen Bereich auf andere Bereiche übertragbar ähm, und äh, ob jetzt der Arbeitgeber dem Kunden so eine Maske geben muss nein muss er auch nicht er kann auch sagen äh, lieber Kunde du kommst hier nur rein wenn du deinen Mundschutz eben selber mitbringst Allerdings wird dann die Praxis wahrscheinlich zeigen, wenn da Kunden ohne Mundschutz stehen, dass man die nicht abweist. Jeder Kunde, der eben nicht in den Laden kommt, bedeutet weniger Einnahmen für den Arbeitgeber, sodass da höchstwahrscheinlich die Arbeitgeber auch den Kunden solche Masken zur Verfügung stellen, sollten sie nicht selber eine bereits mitbringen.
0: Wo du gerade das Thema Trennwände ansprichst, ist das ein geeignetes Mittel, Beispielsweise in Großraumbüros oder in Coworking Spaces, wo eine ja, Vielzahl an, ähm, an Arbeitnehmern in einem, in einem großen Raum sitzen. Und äh, eine weitere Frage, ähm, gibt es abgesehen von diesen Trennwänden vielleicht noch weitere Maßnahmen, die ein Arbeitgeber ergreifen kann, um seine Mitarbeiter ähm, effektiv zu schützen?
1: Ja, also... Ähm als Arbeitgeber stehen einem da ein, ein großes Maßnahmenbündel zur Verfügung. Also ähm, Masken ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Trennwände ist eine andere Möglichkeit. Was dann das jeweils passende ist, ähm, das äh, muss der Arbeitgeber durch, so eine, äh, durch eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung feststellen. Ähm, da kann er sich dann eben auch äh, Rat von äh, zum Beispiel Betriebsärzten ähm, äh, einholen, um einfach zu schauen, was sind denn jetzt äh, hier für mich äh, die, die passenden Maßnahmen. Das kann, können Trennwände in einem Großraumbüro sein. Das kann aber auch ähm, sein, dass man ähm, die Hälfte der Belegschaft äh, ins Homeoffice schickt, wenn das denn äh, machbar und möglich ist, sowohl von der äh, Art der Arbeitsleistung als auch äh, von, äh, von, von, von den Prozessen insgesamt äh, machbar ist. Und äh, dann ähm, ist das im Grunde ein Maßnahmenbündel, ähm, was dann was dann aber auch wieder zeigt, dass man sich jetzt an diesen Arbeitsschutzstandard jetzt nicht sklavisch zu halten hat, sondern man muss schauen, was passt für den jeweiligen Betrieb am besten. Und ähm, so wie auch in dem Arbeitsschutzstandard ähm, beschrieben ist, sollte man im Zweifel eher mehr Schutz bieten als zu wenig, sodass man da ähm, ähm, beispielsweise Trennwände und Masken durchaus auch kombinieren kann, auch wenn das dann vielleicht im Einzelnen nicht äh, zwingend äh, einleuchtet, ähm, weil auch ähm, so Trennwände sind natürlich nicht äh, ein hundertprozentiger Schutz, genauso wenig wie Masken eben ein hundertprozentiger Schutz.
0: Müssen die Arbeitgeber dieses Maßnahmenbündel in irgendeiner Form dokumentieren?
1: Also... Ähm, es, Arbeitgeber sind, sind gut damit beraten, das in, in gewisser Weise zu, zu dokumentieren. Ähm, natürlich bewegen wir uns gerade dann, wenn es auch einen Betriebsrat gibt, sobald da irgendwelche Maßnahmen, die mit dem Gesundheitsschutz zusammenhängen, bewegen wir uns auch in der betrieblichen Mitbestimmung. Das heißt, der Betriebsrat, der kann bei solchen Maßnahmen auch mitreden und üblicherweise ähm, ist dann ähm, da auch eine Betriebsvereinbarung ähm, Abzuschließen oder zumindest eine irgendwie geartete Vereinbarung mit dem, mit dem Betriebsrat. Ähm, da hat man da auch äh, als Arbeitgeber äh, auch nochmal ein, ein, Korrektiv zu sagen, okay, äh, Betriebsrat, was, äh, was denkst du, was denn hier auch notwendig ist, dass man da auch in den Dialog geht mit, äh, mit dem Betriebsrat. Und jetzt auch diese, diese Krise hat äh, tatsächlich auch gezeigt, dass da in der Regel Arbeitgeber und Betriebsrat auch sehr konstruktiv zusammenarbeiten, um einerseits die Arbeitnehmer zu schützen und ähm, auf der anderen Seite aber auch den Betrieb am Laufen zu halten, ähm, um eben auch die Arbeitsplätze langfristig ähm, dann schützen zu können. Allerdings, äh, das vielleicht auch noch, äh, es ist jetzt nicht äh, nicht äh, im Sinne eines, ähm, äh, dass, dass der Arbeitgeber da jetzt ähm, alle möglichen Maßnahmen äh, aufschreiben muss oder ähnliches, ähm, es ist aber auch ähm, notwendig, ähm, wir denken jetzt mal an etwas größere Unternehmen, ähm, dass eben der jeweilige Vorgesetzte einer Abteilung, der muss natürlich auch Bescheid wissen, was er wann in welcher Situation tut. Und äh, das äh, läuft in der Regel dann auch durch eine irgendwie geartete Dokumentation, die dann eben entsprechend auch kom äh, kommuniziert wird an, an, die, äh, an die einzelnen Vorgesetzten, damit die dann, die geeigneten Maßnahmen direkt besprechen können, sagen können, okay, wir koordinieren hier das Homeoffice, ähm, wir arbeiten in Schichten. Das ist zum Beispiel auch eine, eine Möglichkeit, um, äh, um mehr Platz zu schaffen, dass man die, äh, das Schichtsystem verändert. Auch wieder was, wo der Betriebsrat mit äh, zu reden hätte. Und, äh, das sind äh, gerade Maßnahmen, die dann auch in der, in der Kombination dann helfen, das sollte man dann auch, äh, auch aufschreiben. Allerdings jetzt im Sinne von, wir machen einen Masterplan, falls sowas nochmal kommt, ähm, das, äh, das gibt es äh, nicht, macht auch, ähm, macht auch äh, wenig, äh, wenig Sinn, weil eben solche äh, Krankheiten oder Pandemien ja auch immer etwas unterschiedlich verlaufen. Wenn man da jetzt den, den Corona-Virus hat, der verhält sich eben etwas anders als möglicherweise ein Virus, der uns in ein paar Jahren möglicherweise trifft oder eben, eben nicht trifft.
0: Angenommen, ein Mitarbeiter trägt eine Maske am Arbeitsplatz und hat grippetypische Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen hat dann der Arbeitgeber die Pflicht, den Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken und daran anschließend noch die Frage, muss der Arbeitgeber entsprechende Pandemiepläne vorhalten, die exakt regeln, wann Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber über Erkältungssymptome informieren müssen, damit der Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen ergreifen kann?
1: Also ähm, zum, zum ersten Teil der Frage, äh, wenn ein Mitarbeiter ähm, ja, Grippe, Grippesymptome hat, dann ist er natürlich ähm, ähm, möglicherweise sogar schon äh, arbeitsunfähig erkrankt. Aber jetzt aus der reinen Arbeitgeberperspektive trifft, trifft den Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Einmal gegenüber dem Mitarbeiter, der möglicherweise erkrankt ist, aber auch gegenüber allen anderen Mitarbeitern. Das heißt, wenn da ein Verdacht auf eine Corona-Infektion da ist, dann hat er natürlich den Arbeitnehmer erstmal nach Hause zu schicken ob ähm, er dann da seine Arbeit im Homeoffice noch erbringen kann oder nicht. Das ist dann eine, ist dann eine Frage, ähm, ob der Arbeitnehmer ähm, zur Arbeit überhaupt fähig ist, ja oder nein. Aber er hat erstmal im Betrieb nichts nichts mehr zu suchen. Ähm, bedeutet aber auch, dass jetzt der Arbeitnehmer sich nicht ähm, gemütlich zu Hause zurücklegen kann und sagen kann, Ah super, ähm, ich habe jetzt ein grippeähnliches äh, Symptom ein bisschen Husten oder Ähnliches. Also deine Frage war ja, wenn ein Mitarbeiter Fieber hat, dann wird das schon eher etwas Ernsteres sein. Aber jetzt gehen wir mal zu etwas leichteren Sym Symptomen, dass dann der Mitarbeiter natürlich nicht dann zu Hause sitzen kann. Er kann eigentlich seine Arbeitsleistung erbringen, hat ein bisschen Husten, Kratzen im Hals oder Ähnliches, dass er dann... Ähm, natürlich auch einen Arzt aufsuchen muss, und mal abklären muss, ob er tatsächlich oder möglicherweise eben ähm, an, an Corona erkrankt ist, um das eben auszuschließen, um diesen Verdacht äh, zu bestätigen oder eben auszuräumen, sodass dann wieder zu einem äh, ja, zum, zum normalen Arbeiten zurückgekehrt äh, werden kann. Aber erstmal ähm, hat äh, der Arbeitgeber auch die Pflicht, den Arbeitnehmer nach Hause zu schicken, um vor allen Dingen auch die übrigen Arbeitnehmer dann vor einer Infektion zu schützen.
0: Wer kontrolliert die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Umsetzung der Pandemiepläne? Sind hierfür die Gesundheitsämter zuständig?
1: Also die Gesundheitsämter sind hierfür nicht zuständig. Sie sind natürlich, wenn es um etwaige Infektionen konkret geht, natürlich auch Ansprechpartner. Aber es geht hier um den Arbeitsschutz. Und da sind äh, hier die Arbeitsschutzbehörden äh, für zuständig. In, äh, in Hessen sind das die äh, Regierungspräsidien und äh, die äh, können dann eben überprüfen, ob äh, die entsprechenden Maßnahmen, die jetzt auch die Pandemie erfordern, vom Arbeitgeber äh, ordnungsgemäß im Betrieb eingeführt wurden.
0: Dürfen die für die Einhaltung des Arbeitsschutzstandards zuständigen Stellen unangekündigt ins Unternehmen kommen? und die Einhaltung überprüfen oder müssen Sie sich vorab ankündigen?
1: Sie dürfen unangekündigt vorbeischneien und das überprüfen. Das sind dann im Grunde ganz normale Überprüfungen hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Hier ist es so, dass es aber in Teilen durchaus auch Sinn machen kann, dass die Behörden das vorher ankündigen, damit eben die Personen, die vielleicht auch dort noch vermehrt auskunftsfähig sind, dann da auch überhaupt da sind. Gerade jetzt in Zeiten, wo vielleicht viele Leute mobil arbeiten, sprich oder, oder im Homeoffice arbeiten, wie das im Volksmund genannt wird. Und dann möglicherweise diejenigen, die da Auskunft zu erteilen können, gar nicht verfügbar sind.
0: Drohen den Unternehmen Bußgelder? wenn diese mund nasen nicht aushändigen beziehungsweise die Mitarbeiter keine mund nasen am Arbeitsplatz tragen?
1: Also im, im Worst Case ähm, kann es da auch mal zu Bußgeldern kommen. Ähm, aber wie eingangs schon gesagt, sind eben diese, diese Masken nicht zwingend äh, verpflichtend, wenn man das auch auf andere Art und Weise umsetzen kann. Und äh, üblicherweise äh, ist dann der Gang äh, derjenige, dass, äh, wenn eine entsprechende Kontrolle äh, durch eine Arbeitsschutzbehörde stattfindet, dass dann äh, es unter Umständen Beanstandungen gibt. Dem äh, Arbeitnehmer, äh, Entschuldigung, dem Arbeitgeber wird dann aufgegeben, entsp entsprechende Verbesserungen zu äh, ja, durchzuführen, nachzubessern, beispielsweise eben dann solche äh, Schutzmasken den Leuten zur Verfügung zu stellen und äh, so dass dann erst im zweiten oder dritten Schritt äh, mit einem Bußgeld zu rechnen ist an der Stelle
0: kann man schon eine gewisse Aussage darüber treffen wie hoch dann diese Bußgelder ausfallen werden
1: also da, das liegt im Ermessen der Behörde, so dass man da nicht wirklich sich irgendwelcher Spekulationen hingeben sollte. Aber hier gilt wie, wie überall, dass Wiederholungstäter etwas stärker geahndet werden als, als eben der klassische Ersttäter, der vielleicht auch etwas zu spät äh, agiert hat äh, und vielleicht auch Schwierigkeiten hatte, sich solche äh, Masken zu beschaffen oder äh, noch nicht äh, die äh, Trennwände hat einbauen können oder Ähnliches.
0: Können Mitarbeiter, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, von ihrem Arbeitgeber verlangen, vom Homeoffice aus ihre Arbeit zu verrichten, da die Mund-Nase-Masken nicht den Träger der Maske vor Infektion schützen?
1: Also das, ähm, das ähm, muss man vielleicht mal von der anderen Warte betrachten. Also ähm, es ist ja mal so, dass ähm, dass diese, diese Masken ähm, natürlich nur dann Sinn machen, wenn alle ähm, übrigen ähm, Mitarbeiter die eben auch tragen. Und äh, damit ähm, ist ja der Schutz äh, dann im Endeffekt gewährleistet. Sollte es mal äh, dazu kommen, dass der ähm, Arbeitgeber die ja, Arbeitsschutzstandards nicht derart umsetzt, dass er eben seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, dann ähm, kann der Arbeitnehmer ähm, seine Arbeitsleistung äh, eben zurückhalten. Der Arbeitgeber ist, ist verpflichtet, eben die, ähm, den, den Arbeitsschutz zu gewährleisten, kann er dies nicht tun stellt er sozusagen keinen ordnungsgemäßen Arbeitsplatz ähm, zur Verfügung. Wenn jetzt ein Mitarbeiter, möglicherweise auch, weil er vor einer Infektion stärkere Angst hat ähm, oder Ähnliches, wenn der dann in die äh, in, in den Betrieb kommen soll, ähm, möchte das aber nicht, dann kann er jetzt aber auch nicht per se verlangen, jetzt von zu Hause aus zu arbeiten, weil auch hier hier gilt, dass der Arbeitgeber die Arbeitsprozesse ähm, zu organisieren hat. Ähm, das heißt, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, nein, ähm, im Homeoffice wird nicht gearbeitet, äh, möglicherweise kann der Mitarbeiter auch gar nicht von zu Hause aus arbeiten, dann ähm, äh, hat der Mitarbeiter sich daran ähm, zu halten. Und wenn er zu einer derartigen Risikogruppe wirklich äh, gehört, wo ein, äh, eine Infektion äh, praktisch, ähm, ja, den, den sicheren Tod äh, zur Folge hat, dann kann er seine Arbeit äh, verweigern. Das, äh, das kann er äh, durchaus eben tun, aber er kann jetzt dann nicht im Sinne eines Anspruches verlangen, dass der Arbeitgeber ihm einen Homeoffice-Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Hier muss man auch äh, vielleicht nochmal ein Stück weit differenzieren. Also Homeoffice äh, bedeutet ja tatsächlich, im eigentlichen äh, Sinne, dass wirklich ein Telearbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, äh, bedeutet der Arbeitgeber richtet einem diesen Heimarbeitsplatz auch ein. Da muss er dann auch eben Arbeitsschutzstandards äh, letztlich beachten. Äh, wenn man jetzt teilweise in der äh, Berichterstattung im Fernsehen sieht, wo dann äh, über Leute berichtet wird, die im Homeoffice arbeiten, da sitzen ja an ganz kleinen Tischen auf kleinen Hockern und tippen auf ihrem... Ähm, Laptop herum, dass das jetzt kein ergonomischer Arbeitsplatz ähm, ist und da gegebenenfalls Arbeitsschutzvorschriften äh, äh, missachtet werden, wenn es denn tatsächlich ein Homeoffice, ein Telearbeitsplatz wäre. Ähm, Im Moment befinden sich viele Leute, äh, nämlich eigentlich in mobiler äh, Arbeit, sprich der Arbeitgeber sagt, lieber Arbeitnehmer, du kannst deine Arbeitsleistung äh, erbringen, wo du möchtest dass die Arbeitnehmer das dann überwiegend von zu Hause aus tun und nicht in, sich in ein Café setzen, weil die jetzt eben alle geschlossen haben. Oder in der Bahn arbeiten beispielsweise, wie das ja sonst dann auch bei... Arbeitnehmern äh, der Fall ist, die, ähm, die zum Beispiel äh, viel reisen. Also hier ist dann auch nochmal zu differenzieren, ähm, also die Einrichtung eines äh, Homeoffice-Arbeitsplatzes kann äh, keiner verlangen, genauso wenig wie aber auch jemand verlangen kann, äh, mobil zu arbeiten. Nur, dass da die Begriffe, die gehen da so ein bisschen durcheinander, dass man das einfach rechtlich auseinanderhalten muss, dass Homeoffice oder Telearbeit nicht das gleiche ist, eben wie dieses mobile Arbeiten.
0: Vielen Dank, Frederik, für das Interview. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.